0: 曾经有一段时间我极其的抗拒使用电子支付我进入的时间比一般人晚的很多很多就是惯性的会不习惯这种，摸不到又无法确认不确实的这种支付模式。我觉得啊，就是拿着钱去付啊，掏出这个一千块还是蛮爽。脑子里哦，总会想着怪干这个对岸同胞为什么完全可以信任这种情境、啊、那会不会有一天我的手机掉了，然后被拿去一刷，我靠，我的血汗钱就全部说再见这样？那直到某一年呢、啊，春节应该是三年前还是四年前吧，这个接口支付哦推出了这个红包返现活动哦、啊，随机回馈这样。忘了大概就是消费金额的一到十五帕，我、喔、随便抽一个 percent 来回馈现金。那确切的数字就没有印象，但我只记得、喔、那一次我一口气换了两只手机给家里、喔、一个就是换给我自己，一个就是换给亲人这样。那一次的活动哦、喔，大概也有回馈了四五千块这样。喔這消费者的本性就是无利不欢，你知道吗？还有什么公关支出、行销经费，就是把钱拿来撒哦、喔，才是这种最棒的打知名度的方式。<笑>呃，嗨，我杜德浩，这里是贪小便宜频道。不对，这里是钱钱的饲养频道，懂一点上啊，也也贪小便宜啦，欢迎今欢迎收听今天的节目，呃，那上回哦、啊，我们已经理清了最简单的行动支付，然后第三方支付是什么玩意儿，那我们今天再来处理一下电子支付、啊、以及 Line Pay 还有虾皮的小故事。那为了让大家出去湖州的时候不要犯错被笑，还是要来提一下电子支付能够做些什么样的事情。那可以做的主要业务有三项。那第一个是代理收付啊，实值交易款项啊，基本上、啊、这个东西虽然讲的这样很绕口、啊，但就是我们上期所提到的第三方支付啊，就是 A、BC、B、C、甲、乙、丙三个人这个。交易的循环这样那第二项是电子支付账户间的这个款项移转、呃，基本上、啊、也是一个基本上就是转账了，好不好？我可以打钱给你，你可以打钱给我，这样啊，按照这个、呃、对岸用语打钱啊，对吧？那第三呢是收受储值款项啊，可以在你的电子账户里面储点小钱。呃，上限是五万、哦、然后可以随时在提领到银行单位的账户当中，它有一个这个天花板在，不像银行，你有钱存个两千万，然后就会变成银行爸爸这样，没有没有没有，它是最多存五万，呃，而且哦，它从这个经济部啊、哦、转为由金管会来监管啊，金管会就是那个管股票、管银行的那个组织，那最低的资本额从第三方支付的零元。飙升到五个亿啊，并且受到电子支付机构管理条例的这个规范。那只要啊你一年当中有超过十个亿啊，就要由第三方支付转为电子支付的管辖。哦，那十亿看起来很多对吧？这个大乐透大概要累积个五六期的头彩啊，才有这么大的数字。但嗯。你知道这个虾皮哦，在19年哦，还不是去年1 9年的日均余额哦，就有31个亿，然后他每天要处理处理三十亿的这个款项交付的部分，足足是这个门槛的三倍之多。这边我们就先留个伏笔哦，让你知道一下就好。我们等等再来细聊哦。那你说排除这些代收代付的流动资金、哦、我们用除值的金额来顺畅看好了。全联的这个 PX pay、哦、我都叫 P x 差配啊。等等，如果叫 P x pay 就是全联这个东西有七百多万的会员，啊、呃，每个人只要出一百五十块，你就可以达到十亿的门槛啊、哦。这个数字听起来就很。很很简单达成了，对吧？就是婆婆妈妈们每个人出个两百块啊，那全年就已经是到电子支付的规模了。那也因为这个原因啊，这个 P 叉 P 也在积极的申请由第三方支付转为啊电子支付的一员。这样，呃，免不了、哦、我们看到这种呃这个叫免费的服务啊，就要想到他们是如何来盈利的啊、哦，因为。呃、天底下没有白吃的午餐嘛，就是总是会有人为这些服务付钱这样。那电子市电子支付市场啊、哦，也不是纯佛心啊，来推动这种支付模式的进步啊、哦。总之要来想想怎么赚钱啊，不然赔本赚吆喝，对吧？这也不是长久，也不是这种持久的商业模式。呃，最简单的啦。可以想到的啊，就是跟信用卡一样，在每一笔的交易当中收个呃几 percent 啊的这个手续费啊，可能零点五到三趴啊，看就是厂商跟这个支付公司怎么在做讨论这样子。那这也是哦最常见的获利手法之一，对吧？就是此路是我开，要达此地过，留下买路财这样的概念啊，就是一种。呃，全力金的这种想法，但问题是哦，现在条条大路通罗马哦，永远都有竞争对手，导致了这种赚过路费的这个赚头也不是很大。那另外一部分，我们也可以思考，就是使用支付服务的这个流量啊，流量也是一个看点。你只要看到什么电子啊、云端啊、线上啊，就有所谓的每日活跃用户啊，就叫日活用户。这些网络服务哦，都可以把注意力的这种生意给插进去啊，就是所谓的广告钱啊，就是广告商的生意这样。那无论是支付业者，或者你说这个社交软体啊，他们就成为广告商啊，让卖广告给厂商，然后再让厂商去触及消费者、触及用户，去赚消费者的钱，然后再提供这些服务给消费者啊，形成一个闭合，形成一个回圈，也是比较典型的啊，这种数位时代常见的商业模式之一、啊、你说这个脸书啊，或 YouTube 的这个投放广告比起来啊，我觉得在嗯支付软体上面投放广告会有更短的这种购买行为路径啊，因为你可能呃打开 APP 本来就是要为了付钱嘛，不管你是用 Line Pay 或是用接口或是用这个全联的 P Pay Tap y 啊，所以你。原本哦就打算要进行消费的行为哦，那这样我觉得会跟这个广告的概念更加的契合哦。那跟那个 YouTube 比起来，我相信很多人看 YouTube 就是啊，前面等个几秒广告然后跳过这样，他可能就比较难达到呃这些潜在消费者。那当然啦，各个 YouTube 的这个使用者的。基数是比这些支付大大大的多的哦，或者是最后一种可能呢、啊？我可以想到的是为其他同集团的这个服务做一个引流啊，好比说、呃，我在 line Pay 上面有500万的用户，那只要有 1% 的转换效率，我就可以为我新的服务，好比说赖赖旅游好了，提供一个5万的潜在客户啊，这也是一种赚钱的办法啊。我可能在 A 服务赚不了。钱，但是我在 B 服务上赚你的钱，这样、啊，然就跟我们以前提过这个 c o s c o 很像啊。我的烤鸡、我的热狗不赚钱，但是我把你吸引过来以后，我用其他的商品、啊，然去补回在热狗与烤鸡上面的亏损。哦、啊，那嗯，更狠一点了啊，你可以做这种啊利差或是资金停泊的这个生意啊。随意说说哦，这个是台湾法规不允许的、啊，我就是提供个概念，你就听听看。呃，基本上啊，这一套赚钱方法就是对岸的支付宝还有蚂蚁金服的玩法。呃，基于这个大陆哦、啊，在市场人口基数上的这个红利，以及支付宝啊、这个淘宝啊这些消费的习惯的绑定啊，再加上他们本身就是一个无现金化的这个日常消费模式，在多重的这些因素哦、啊，互相作用之下。就给这个中国的电子支付带来巨大的金流那作为中间人，好比如说支付宝你只要在做起这个收账放账的生意，单单哦，你只要给这个消费者端每次消费都及时入账，然后再把厂家端的部分做成月结那这个时间差所形成的空档。就能让支付宝将这些资金用作信贷啊，或者各种乱七八糟的方式把它贷出去就对了啊！这就是一种巨大的无本生意，因为这个钱本来就是消费者给厂商的，你只是延迟支付了嘛，所以把钱抽出来再借给其他人，又可以赚其中的利差。呃，或者你说这个支付宝也在他们的账户上面做起了这种投资代操的游戏啊，反正钱放着就是放着，呃，消费者只要在支付宝上面按一个允许键，然后马上他就帮你做一些转投资啊，这样就把它直接搞起来这样。那基本上啦、啊，这就是一个银行的这个利息生意、存钱然后领利息的概念。但因为哦是绑定你日常的生活中的金流习惯，所以可以吸纳到比一般银行更多更多的资金，而、啊、却受到更少的监管啊。要说实话，我觉得马老板啊，某方面也是因为这样才炸掉，因为受监管太少了。惹到这个老公政府啊，真的是要不得啊，他要你死就你就死这样。嗯，回到台湾的这种电子支付生态，那最先想到的应该会是 LINE Pay 吧？那 LINE 不想放太多资金在台湾哦，所以跟一卡通形成战略联盟啊，也算是有钱的出钱，有力的出力。LINE 的这个用户基数非常的巨大嘛，然、啊、各种导流的成功也算是这一方面第一梯队的呃高端玩家。啊、唯独我就有一件事情搞不懂啊，当初怎么会出现 LINE Pay 啊 ，LINE Pay 卡通，然后还有什么？来 point 啊，来 pay money 啊、uh, ，这种命名上切分的错误，我觉得这个。呃、不应该犯这种错、呃。你知道这个 PDT 省钱版上面最常出现的问题就是，哎、欸，请问是要用 Line Pay Money 啊，还是 Line Pay 啊？到到底差在哪里啊、呃？请问我这一次要用哪一个选项结账才有最好的点数回馈啊？呃，这个 Line Point 到底是那个绿色的圆圆，还是黄色圆圆的标志？我觉得这种辨识与学习的成本呢、啊，会造成巨量的使用摩擦。啊、呃，最快最优的解决之道啊，一定。是统合成一种服务，并且把它统一名称，啊、好比说，嗯，赖付钱、啊呵呵，虽然很土哦，但是，呃，我觉得是一个比较干脆的做法啊、哦。那如果不想整合，我觉得可能就要放弃命名的权利，你直接跟法规同步啊，你可以叫。呃，赖第三方支付或是赖电子支付也是一种解决方案啊，不然光搞懂谁是谁，我就吃掉一大堆时间了。用户自然而然，嗯，变心使用其他厂家的服务，可能也会提高嘛。那纵观目前的电子支付的发展历程哦，以台湾的支付或者说消费习惯而言，单纯的支付服务哦，很难拼过银行啊，或是邮局啊这些扎根经流已久的老大哥啊。因为毕竟、呃，你说台湾跟国外，或者你说比较于相对于中国来讲啊，我们的这个发展是从现金再发展到信用卡，再发展到支付的嘛。所以台湾的这个接口以及 iPad 才会玩得这么辛苦。啊，反观全联的这个 P 叉配，直接线下整合、啊、你缺客服人员吗？啊，没关系，直接把这份工作丢给一线的这个收银员就好，对不对？反正都是给薪水嘛，让他们多拉一点婆婆妈妈上传正好啊，也因此 P 叉配才能有最广的使用年龄范围啊，以及名列前茅的这种成长速度啊，你不走线下的这个虚实整合路线也行啊，那你就是要去绑平常消费者的这些金流习惯啊，那这個。这个做法最典型的就是虾皮，哦、把这些支付、哦、外包给其他厂商实在太亏了啊、哦！这里面的数据啊、流量啊，都是未开采的黄金哦。虾皮自己拿回来做第三方支付，就一不小心、哦、把它做成了需要到电子支付的程度、哦、但你又有个问题啊，虾皮目前的资本额只有五百个万、啊、要增值到五亿，你要嘛就是学学 Line， 跟台湾本土的业者进行合作。这时候啊，就会有人开始炒那一盘冷饭就是虾皮背后是新加坡、呃、境外资金，那这个新加坡的公司又有多少 percent 是用腾讯来把持住的、啊然后这时候你就要说小心哦，不要个人资料都流到中国去啊！台湾人一定要注意哦。政府为什么可以给这个虾皮、这个中资发电子支付的牌照？这些 blah 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 这种口水议题，你要知道这是没办法，这就是自由市场。你别说虾皮了，买淘宝不是也大有人在吗？那怎么就没有人说买淘宝会有这些消费治安的问题，对不对？啊、嗯，还甚至很多人是买淘宝回来进台湾卖啊，这这就是选择啊。那解怎么解决啊？也不是没有办法，大概就几个方法，两个我想。台湾自己的厂商要愿意让利啊，来吸客啊，提升消费竞争力啊，提升这些啊消费市场的占有率。这个这套玩法，虾皮也玩过，不知道大家有没有记得？虾皮刚进来的这个头两年、两三年是完全包运费的。那你以为包运费是没人付钱吗？不是，是虾皮在烧这些补助的费用啊，这就是他们的一种行销手段嘛、啊。那另外一种解决手法就是民众自觉啊，不要使用这些外国。活进来的服务，但你真的要说哎、欸，不用吗？我觉得是不太可能。就连我自己，可能每个月都会买个一两次虾皮这样。我、哦、还有听过有些人说什么台湾要全面封杀中国来的服务这样，我觉得都有点可笑、啊。这争执这种事情意义不大，因为最终哦，消费者都会做出选择。你说就像 Line 啊、Uber 这些外来公司一样，或者是 f o p a n d a 为什么不是用台湾的通讯软体？为什么不是用无中间的软体？啊，为什么不是用台湾大车队的 APP？ 为什么不是用什么啊、呃、台湾外外食、台湾外送这些 APP？ 就因为他们的服务优于台湾本土的服务嘛，对吧？那与其讨论这些是中资或外资与否，不如就是希望啊、哦、台湾厂商自己把竞争力给提升到一个水平，那这一切问题就可以迎刃而解了。嗯，这才是比较呃治本不治标的方法啦，对，不然都是治标不治本啊，那就是暂时性的解决这样。呃，最后、哦、我们回到电子支付这个行为本身啊，来做一点懂一点常识的结尾啊、呃，你要注意这个。电子支付的主要目的哦，就是降低交易摩擦哦，降低这个你要带钱、掏钱、掉钱的这些问题。呃，从皮夹拿出钱这件事情呢、啊，其实对消费者而言是个非常有效的。呃，付费断点啊，这个思考机会，看着钱钱啊从皮夹流出去，会让我们停下来思考这个支付的行为。但是电子支付就拔除了这样的情境，然花钱不再是纸钞，而是手机上屏幕的这个数字。我强烈建议啊，你可以在皮夹里面放个两三千块啊，每次要使用电子支付哦，或者刷信用卡的时候，就把皮夹拿出来看一看啊，看一下你这些可爱的蓝蓝啊跟红红，他们要离你而去。我自己是借。借由这样的方法，省去了很多、呃、不必要的这种冲动性消费啦，分享给你。好，那我们这两集哦、喔，就用这个两次的分量聊一聊这个行动支付、第三方支付以及第三方不对，以及电子支付的部分啊，希望没有什么缺漏的部分啊。那另外这个懂一点商在这个 Apple Podcast、Spotify 跟 YouTube 啊皆有上传啊 ，FB 也有这个同名的粉丝专业。你可以挑一个喜欢的平台去进行互动哦。我觉得不管是你按个赞、留个言，或是跟我讨论讨论，哦，对我来讲都是非常棒的回馈啊。大概是这样啦，我们下期见，拜拜。